0: ¿Qué hacer con el miedo? ¿Puedo dejar de sentirlo ante determinadas situaciones? ¿Es el miedo necesario o es un obstáculo? En el episodio de hoy hablamos sobre qué hacer con nuestros miedos. Escucha. con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 437 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es viernes, viernes 19 de mayo del año 2017, por fin viernes. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate... Y el reto del día, como siempre, motivarte a que formes parte de nuestro Club Kaizen en robertsazuki.com barra club. En el mismo encontrarás nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí los webinars en diferido, tienes la biblioteca digital, tienes los materiales descargables, tienes un formulario de soporte y bueno, acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a roversazuki.com barra club y suscríbete. Y bueno, motivarte a que te inscribas si todavía no lo has hecho. Hoy, hoy es un buen día para hacerlo. En roversazuki.com barra webinar te inscribes en nuestro próximo seminario web o seminario online Crea tu marca personal, no te lo puedes perder. Va a ser el martes 30 de mayo a las 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, va a ser en tiempo real, en vivo. Estaré ahí compartiendo estrategias, técnicas, contenido de mucho valor. Es una hora que va a durar, una hora de duración. Y claro, puedes hacer todas las preguntas que quieras. Así que aprovecha esta oportunidad. Es completamente gratuito el evento. Eh, así que agéndalo desde ya martes 30 de mayo, 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Y para inscribirte, para poder enviarte el enlace privado previo al evento, robertsazuki.com barra webinar. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, comenzando, pues claro, con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El valor espera. El miedo va a buscar. José Bergamín. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El miedo no se quita. Y bueno, hoy vamos a tener un invitado para desarrollar este tema quien nos va a contar unas historias súper interesantes que nos ayudarán a reflexionar sobre el miedo y también que nos ofrece al cerrar su ponencia pues algunas estrategias de qué hacer con nuestro miedo. Estamos hablando de José Torres de bueno un autor no un investigador mexicano específicamente que eh, tuvo su ponencia o tuvo esta ponencia en las charlas ted guadalajara en el año 2015 así que vamos a escuchar esta ponencia que se titula el miedo no se quita no es una mancha espero que lo disfrutes.
1: ¿Qué es el miedo? Para poder hablar del miedo, necesito contarles una pequeña historia. Una historia de este niño, el negro, que es el clásico niño que tenía mucha inseguridad, que tenía su autoestima destruida. Por golpes físicos, por golpes mentales. Hoy le dicen bullying, porque ya ves que ahora todo le ponen este, palabras muy rimbombantes. Pero no es una historia de chiste. No es una historia que nos divierta a todos. Esa estúpida idea de que la cultura entra a golpes, no funciona. No funciona. De tal forma que si ustedes conocen a alguien que lo hace, eviten que lo haga. Y más si ustedes son los que lo hacen, no lo hagan. Y mucho menos si es tu hijo. A un hijo no le gusta que lo golpeen. Ni física, ni mentalmente. No lo estás formando, no lo estás educando, no lo estás construyendo. Por el contrario, lo estás humillando, lo estás denigrando, lo estás haciendo chiquito, lo estás haciendo vulnerable, lo estás haciendo débil. Y si es tu hijo, pasa algo que es muy complicado de entender. Cada vez que un padre le pega a un hijo, cada vez que un padre lo esconde en una habitación oscura, lo único que está haciendo es mandándole un set de información que él no entiende. Un set de información que no la puede desdoblar ni en su cabeza, ni en su corazón. Por eso no lo debemos de hacer. Porque nunca en su vida lo va a entender. Y cuando crezca, tiene que tener un absoluto dominio propio para no emular esa actividad. Porque si no, va a repetir el modelo. Por eso es muy importante que los niños lo respetemos. Y yo no había entendido eso durante muchos años, hasta hace poco que había una, una plática de TED, precisamente de Andrew Solomon. Un chavo que... Sufrió bullying toda su vida. Inclusive hasta que se casó porque era gay. Pero cuenta la historia que cuando fue su fiesta de 50 años, su niño le dijo a su esposo, dice, oye, yo quiero dar un speech. Dice, no, George, tú no puedes dar un speech, tienes cuatro años. Solamente tu abuelo, tu tío y yo vamos a dar un speech. Pero el niño insistía, insistía, yo quiero dar un speech, yo quiero dar un speech hasta que lo logra y se sube donde está el micrófono. Y se para el niño frente de todos y dice, damas y caballeros, su atención por favor. Y automáticamente toda la sala volteó a verlo. Y él dice, estoy muy contento de que hoy sea el cumpleaños de mi papá. Estoy muy contento porque todos vamos a comer pastel. Dice, papá, si tú fueras pequeño, yo sería tu amigo. Y eso es lo que quiere ser un niño de su padre. Su amigo su amiga, acercarse a él y hacerlo sentirse orgulloso. Por eso es muy importante que respetemos a nuestros niños. Ellos no son el futuro del mundo, los niños son el hoy y los niños son una gran respuesta. Pero déjame entrarte con cuatro historias que le pasaron al negro, que gracias a su autoestima destruida, él le daba muchísimo miedo a la oscuridad, por ejemplo. No se atrevía a cruzar el pasillo desde su recámara al baño. ¿Quién tiene miedo de la oscuridad? Él le aterraba la oscuridad. No sabía qué hacer. No sabía qué se le iba a aparecer. No sabía qué había detrás de él. Y a veces, no importaba que se quedara parado en sus propios líquidos con tal de no cruzar ese pasillo. Poco tiempo después, él fue scout muchos años. Y le llegó una de las mejores ofertas que le puede llegar a un scout. Participar en un campamento nacional. Dos mil chavos de 14 años listos para competir en diferentes actividades y mostrar su virilidad. Todos sabemos que a los 14 años nos comemos el mundo, ¿no es cierto? Somos los reyes. Y todo iba bien hasta que se enteró que una de las competencias eran las 12 batallas de Hércules. Y una de esas 12 batallas era atravesar de un árbol a otro, que tenían más o menos 12, 12 metros de distancia de separación, por una cuerda. Pero esa cuerda estaba a 7 metros de altura, y eso daba miedo. Y entonces va con su padre y le dice, no sé qué hacer, tengo miedo. Dice, pues entrénalo. Entrénalo, negro, no pasa nada. Tú entrénalo. ¿Cómo lo voy a entrenar? Pues vete con tu cuerda al parque y entrénalo. Dice, a ver, no has entendido. El simple hecho de pensar que está a siete metros, ya me da miedo. Pues entrénalo. Dice, el que no entiende eres tú. Llévate a tu cuerda, busca los dos árboles y no la amarres a siete metros. Amárrala a uno. Punto. Decís, te cae, te en el pastito También su pasión era el fútbol americano Que no le duró mucho tiempo, ¿eh? 15 minutos Como jugador Porque el día que los invitaron para que Se a un equipo de fútbol americano Resulta que en ese día había un tochito Ya sabes, el tochito tocado el bandera Donde se supone Que no debe de haber violencia física Pero al parecer Uno de esos participantes no le quedó claro Lo que era eso y cuando al negro le toca el balón Se le deja venir encima Y lo tumba pero con el codo le revienta los dos dientes frontales. Ya los buenos, ¿eh? Eso da miedo, ¿a poco no? Imagínate a los 14 años quedarte sin tus dos dientes frontales. ¿Qué harías? Porque el dentista le dijo, tienes que venir dentro de ocho días, tómate esta medicina para que se te desinflame todo eso que tienes ahí y te pueda curar. Con las medicinas fueron muy eficaces y el sábado todo estaba bien. Y entonces se fue a los scouts de nuevo y ahí jugaron bulldog. Esa es una actividad donde si sí hay muchísimo contacto físico ¿Y a dónde creen que se metió el negro? A jugar al bulldog Y le cae otro compañero encima Y ya no eran dos ventanas Ahora eran cuatro Cuatro de tus dientes Ya los buenos, no los de leche Ya no están, desaparecieron ¿Eso te da miedo, a poco no? Pasó el tiempo, creció Empezó a trabajar Se empezó a descuidar Empezó a concentrar toda su energía en su trabajo, en sus responsabilidades, pero también se empezó a descuidar físicamente, hasta que llegó a pesar 174 kilos. Su cardiólogo le dijo, hey, yo ya no puedo hacer nada por ti, te vas a morir. Tu presión está en 180 y tu azúcar en 137, yo ya no puedo hacer absolutamente nada por ti. Fue cuando encontró que tenía dos boletos comprados para la muerte cuando tuvo miedo, según él. ¿Cuáles son las esencias del miedo? ¿La oscuridad te da miedo? Porque luego nos dicen que solamente le tienes miedo a lo que no conoces. Yo no creo, la oscuridad te da incertidumbre. Porque no sabes que ahí es todo. Te volteas o prendes una lámpara. Ahora con los teléfonos todos tienen lámpara. ¡Pum! Se acabó. La altura, la altura tampoco. La altura solamente es el riesgo. Imagínense que ponemos aquí una tabla que mide 20 metros de largo y 10 centímetros de ancho. ¿La cruzarías caminando? Seguramente sí, hasta con los ojos cerrados. ¿Pero qué tal si pongo esa tabla entre dos edificios y están a 20 metros de altura? ¿La cruzarías? Quizá no. ¿Pero qué tal si te ofrezco un millón de dólares? Y ya viste que doy premios, ¿eh? Mm. A lo mejor lo pensarías, ¿no es cierto? Pero ¿sabes que hay una forma que tú cruzarías por esa tabla sin que yo te diera un solo centavo? Con el simple hecho de que te dijera el otro edificio se está quemando y ahí está tu hijo. Ni siquiera lo pensarías. ¡Fum! Aquí la pregunta sería, ¿lo cruzarías si te dijera que no es el que está tu hijo es ahí, sino tu vecino? El que más gordo te cae. Si eres un buen ser humano, irías y te pondrías en riesgo, ¿no es cierto? Pero ese es el riesgo nada más, si no le tienes miedo a eso. La discapacidad, que te falte una parte de tu cuerpo, ¿te da miedo? Miren, así como nos contaron hace ratito esta historia del cáncer, yo tuve un primo que murió a los 18 años, también de cáncer en los huesos. Sus últimos dos años de vida los vivió sin su pierna porque se la tuvieron que amputar. Y el día que murió, mi abuela dijo, al gordo ya no le duele nada y ya está completo. Y entonces yo me puse a pensar en ese mensaje. Dije, ¿qué pasaría si a alguno de nosotros nos cortaran un brazo? Piénsenlo. Lo ponen en una mesa y se va a morir. Pero tú seguirías siendo la misma persona. Y si te cortan el otro brazo, también se va a morir. Pero tú seguirías siendo la misma persona. Y así te podríamos cortar todas las partes del cuerpo hasta que quedara la mínima expresión con la que pudieras estar vivo y tú seguirías siendo la misma persona. Y lo que entendí es que nosotros no somos esto, ni esto. Nosotros es lo que tenemos adentro, nuestro espíritu, que ese es el que nunca muere. Y es el que siempre va a estar luchando para que salgas adelante. Tampoco somos una parte física. Quizá eso te podría dar inseguridad si no sabes manejarla. Leí un artículo que estaba platicando un reportero con un atleta discapacitado y dice «Oye, ¿ustedes son impresionantes? Con esa discapacidad y con estos grandes logros, discapacidad» discapacitado, tú que estás completo y no haces nada. Esa sí es una discapacidad. La muerte. ¿Le tenemos miedo a la muerte? ¿Cómo? No la conocemos. Bueno, y además dicen que está bien chido si te mueres, ¿no es cierto? Que allá arriba es el paraíso. Vamos a pensar que sí. De hecho Héctor Trejo dice, la vida es un sueño. Morir es despertar. Y yo estoy de acuerdo con esa idea. ¿Y cuántas veces no te han dicho esa historia? es que solamente le tienes miedo a lo que no conoces. Eso no es cierto. Ustedes ya están muy tranquilos ahorita, ¿va? Ya se me acabaron los libros. Bueno, ¿quién sabe? Pero si yo les dijera que debajo de sus sillas es probable que haya un alacrán, este edificio es viejo. Sí los puede alojar, ¿no es cierto? Ojalá que estuviera debajo de la silla. Mientras no nos caiga de allá arriba... Uf. Pero cuando sabes que ella la crees en el edificio, en ese momento tendrías miedo, ¿no es cierto? Porque ya sabes que hay algo, que, que, una, que existe una posibilidad de tener miedo. Tampoco le puedes tener miedo a lo que no conoces. Entonces, ¿qué es el miedo realmente? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a correr un poco. ¿Les parece bien? No importa lo que tú corras. Si corres 50 metros, 500 metros, 5 kilómetros, 50 kilómetros. Vamos a correr todos. Y justo cuando ustedes me digan, ya no puedo más, Pepe. Ya estoy hecho por mal hasta aquí, ya no puedo más Ah, ok, ¿listo? Le voy a hablar a mi amigo Te apuesto lo que quieras que corres el triple de la distancia de lo que ya llevas Y sin chistar Sin quejarte, ¿a poco no? Porque en ese momento sí tendrías miedo La mordida de este amigo sería muy peligrosa, ¿no es cierto? Ahí sí te moverías con todo Pero no siempre, ¿eh? No siempre pasa eso ¿Cuántas veces no has estado en una situación de peligro y te quedas congelado? ¿Ves que alguien necesita ayuda y no te puedes ni mover? ¿Les ha sucedido? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque el miedo, el miedo es una energía que tenemos nosotros. Esta energía que nos puede dar grandes resultados o nos puede parar. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros somos un tanque de energía. Y ese tanque de energía tiene dos polaridades. Tiene polaridad positiva y tiene polaridad negativa. Aquí tiene mucho que ver en dónde pones el miedo que tú tienes. Si lo pones en el tanque de energía negativo, te va a controlar. Te va a dejar congelado. No te vas a poder ni mover. Se te van a doblar las rodillas. Inclusive hasta te puedes caer o desmayar. Pero si tú tu miedo lo pones en el tanque de energía positivo, eso te va a conducir. Eso es lo que te va a sacar adelante, eso es lo que te va a impulsar, es lo que te va a mover. Por eso tienes que aprender a saber dónde poner tu miedo. Hace rato en la mañana publicaba que tenía miedo de venir hoy al Teatro de Gollado. ¿Y quién no? Miren, párense de este lado y sí, asusta. Y entonces empecé a recibir un montón de mensajes. No, Pepe Man, ¿cómo que tú tienes miedo? Tú no puedes tener miedo. Tú siempre te vientas a hacer todo. Porque esa es la condición de que no tengas miedo. Yo le digo a la gente con miedo. Échale peligro. Porque si tú tienes mucha confianza, la confianza es el vehículo más eficaz para llevarte a la zona de confort. Tu confianza te lleva a la zona de confort muy rápido. Porque todo está bien. Está fluyendo. Hay entradas. No está temblando. No hay alacranes. Ya se le acabaron los libros a este cuate. Tu miedo es un indicador de que hay un reto frente de ti. Eso es lo que tenemos que aprender. Cada vez que tú tienes miedo, es porque te paraste frente a un reto. Y ese reto te toca a ti resolverlo. Vas a innovar. Y vamos a olvidarnos un poco de la palabra innovar que pensamos siempre que es un aparato tecnológico. Generalmente cuando escuchamos innovar pensamos en tecnología. ¡No! Robert Baden Powell, el creador de los Boy Scouts, decía mejor el lugar al que tú llegaste. Déjalo mejor de cómo lo recibiste. Entonces, si tú siembras un árbol, estás innovando. Si tú pones un letrero de cómo se llama tu calle en la esquina, estás innovando. Estás mejorando las cosas y el entorno donde tú participas. Date esa oportunidad de innovar. Cada vez que tú tienes miedo, te estás transformando de lo que eres hoy y en lo que tú te quieres convertir. Y todos ustedes se quieren convertir en una mejor persona. Todos. Esa es una naturaleza humana. No nos gusta ser lo mismo, no nos gusta ser el mismo, pero a veces nos cuesta trabajo dar ese paso, porque tenemos miedo, según nosotros. Pero si tú lo intentas, puedes descubrir realmente quién eres. Puedes probar ese sabor de esa aventura a la cual te has metido. Siempre he escrito una de mis frases favoritas es que a tus sueños pones un buen tren de aterrizaje y los vas a convertir en grandes aventuras. Treparte un escenario, correr una carrera, escribir un libro, hacer una presentación, ayudar a una persona que aprenda a leer o escribir. Tu vida tú la puedes determinar de qué tamaño es en función del número de aventuras que te decidas a escribir cada día y que las cambies y salir de la, de la, de la comodidad en la que estamos si tú descubres realmente quién eres, lo vas a hacer a través de los retos. Y por eso es importante que tu miedo lo utilices a tu favor. Y no dejes que te aplane. Vas a tener un común diferenciador. Y esto es muy importante que lo entendamos. Debemos de dejar de pensar en el común denominador que todos tenemos. Y más nosotros los mexicanos. Vivimos en un país maravilloso que está rodeado de un montón de riqueza. Y estamos rodeados de un montón de gente muy exitosa. Y lo que tenemos que aprender nosotros es a diferenciarnos, es a ser genuinos, es a ser originales, es a darnos esa oportunidad de ponerle un nombre raro a alguna cosa y empujarla con tu corazón a ver hasta dónde llega. Siendo actores de tu propia vida, cada vez que tú te pones una gran prueba es en ese momento donde tu miedo va a funcionar a favor tuyo. Y hoy, te puedo decir que si tú lo usas y que si tú lo disfrutas, puedes transformarte y puedes transformar ese entorno en el que estás participando. Tienes que sentir tu corazón que está empujando tu sangre a todo lo que da. Cada vez que estás sudando es porque te estás refrescando. Es porque tu cuerpo se quiere mantener vivo, porque quieres supervivir, como decía Cuavo hace rato. Supervive, no sobrevivas. Bríncale con todo lo que tú tienes. Sangra si es necesario. Los chavos dicen que las cicatrices son los trofeos de nuestras batallas. Debemos de tener muchas cicatrices. Debemos de tener muchos tropezones. Y cada vez que tú te tropiezas, lo único que tienes que hacer es volverte a levantar y volverlo a intentar. Y el que se ríe de ti es porque se está reflejando nada más. Es porque su miedo lo está controlando él. Y a ti te está conduciendo el tuyo. Por eso es muy importante que con toda esa energía brinques lo más alto que tú puedas y des el paso y te atrevas. Por mucha experiencia que tú tengas y por muchos lugares a donde hayas ido, siempre que te pongas en un reto nuevo, vas a sentir miedo. Vas a sentir tu fauna intestinal moviéndose. Pero es muy importante que dejes que suceda. Y hoy el TEDx lo que nos está invitando es a que superemos retos. Ese es el mensaje de este TED. Este movimiento transformador. Y la mejor manera de superar un reto es dar el primer paso es aceptarlo y ese reto tú lo tienes que crear tú te tienes que sentar en tu escritorio y diseñarlo tú sentirlo no te copies nada eso nos tiene sumidos en el fracaso nos estamos copiando todo lo que hacen los demás y le ponemos un color distintito o una marca distintita crea algo propio hazle caso a tu pepegrillo que te dice haz algo y disfruta tu miedo el miedo no es gripa muchachos no se van a curar de él el miedo no se quita, porque no es una mancha. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias, gracias.
0: Pues ahí lo tienes. Vamos todos a vivir y a seguir haciendo y logrando lo que queremos. Con nuestro miedo, ahí vamos, que eso no importa, que, que todos tenemos miedo, vamos adelante. Si te parece interesante el tema, me gustaría que me escribas y me lo digas, si no, también, como no, eh, lo que quieras. Si quieres proponer un tema relacionado con el miedo, pues escríbeme al correo hola arroba yo y yo con, con muchísimo gusto lo preparo. Hoy no tenemos mensaje de voz. No tenemos mensaje de voz. Deja tu mensaje de voz. Vamos, anímate. Sí, quiero escucharte. Um, es sencillo. Vas a robertsazuki.com barra mensaje de voz. Listo. Tienes ahí hasta 90 segundos solo para ti. Dejas tu nombre, tu país y el mensaje, la reflexión, el saludo, lo que tú quieras. Puedes decirlo ahí, ese es tu espacio, bien robertsazuki.com barra mensaje de voz vámonos con el reto del día y del fin de semana el reto para el día de hoy a ver eh, te propongo que planifiques tu semana que viene hoy. ¿Sí? Quizás eh, si tú eres de los que planifican su semana, quizás lo haces sábado o domingo, que me parece excelente. Pero te propongo hacerlo hoy. Y yo, claro, también me propongo hacerlo hoy. Eh, para tener el fin de semana completamente despejado, no solamente en obligaciones, sino también en estrés. ¿Eh? Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a planificar la próxima semana, hoy viernes. Y para el fin de semana, disfrutar y desconectar. ¿eh? Dedicarte tiempo a ti mismo, a ti misma, a tu familia, a los tuyos, a tus seres queridos, a tus amigos. Pero eh, vamos a desconectar, vamos a salir de las redes sociales, vamos a encontrarnos cara a cara con los demás. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y bueno, um, si quieres contar tu testimonio, si quieres eh, reforzar el reto para el día de hoy o para el fin de semana, recuerda unirte a nuestro grupo en Facebook Comunidad Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio en ¿eh? Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, muchísimas gracias por tus reseñas y valorizaciones o valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcasts, gracias por tus manito arriba o corazoncito en iVox, e ¿eh? muchísimas gracias. Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Saludo a todas las personas que nos escuchan desde Spreaker. Me encantaría tener un comentario debajo de este episodio de alguien que nos escuche desde Spreaker, porque cada día tenemos más seguidores en Spreaker. Así que vamos a ver los de Spreaker. Los, si me escuchas desde Spreaker, escribe un comentario debajo de este audio para saber que estás ahí, ¿sí? Desearte un feliz viernes, desearte un feliz fin de semana, que te vaya súper bien, que la pases súper bien con los tuyos. Si todavía no has escuchado el último episodio del podcast Vivir en Armonía de Jamie Febles, tienes que escucharlo. Vivir en Armonía está en Spreaker, está en ebox está en iTunes, está en tu reproductor de podcast favorito vivir en armonía ¿eh? escucha ese episodio y claro, suscríbete para que no te pierdas cada lunes un nuevo episodio de ese podcast definitivamente bueno, nada más, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao